0: 大家好，欢迎收听今天我们的对谈特辑。我是财报一哥，我是准先生。今天我们会跟大家聊聊近期刚公布完毕的美国以及台湾的 CPI 数据，以及我们对
1: 于这个通膨还有明年这种股市联动行情的一个展望。
0: 最近有蛮多主要国家的一些 CPI， 就是通膨数据都已经公布了
1: ，而且一连串到这一周啊，又是 FNC 会，就央行周，所以大行情感觉是要在这个地方又重新展开。
0: 对，所以我们就来来谈一下。好，那我们先来知道一下，就是什么是 CPI 啊？这是其实是非常多人都去关注的指
1: 标。哎、欸，那你是怎么看 CPI 的呢？那我们就直接把那数据放大，我们简单介绍一下。其实 CPI 应该蛮多人都已经有所熟知、嗯、因为这算是这两年很热门的一个话题。对。那简单来说 ，CPI 当然它这个地方写权重一百嘛，就是一个总和的 CPI， 大家所关于数字那个 CPI。那其实我们可以把它分成三大项，第一项就是食物，然后第二项是能源。然后呢，去除掉食物跟能源就是核心 CPI。对，是因为说通常
0: 食物跟能源的波动比较大，对、啊，所以呢，它通常就是会影响太多，那把它去掉就变成
1: 核心，<对>就是比较变动比较小的。所以大家就平常看到这个 CPI 数字，例如说我们十一月最新公布就是月增零点一，然后年增三点一，核心 CPI 的零点三跟四，这个数字就是这么来的。那其实他们都是像是加权一样，有非常多的细项。那以这个 C 美国 CPI 来说啊，他们是调查了好几十万笔资料。哦、<哼>那像台湾的话，我们待会会讲到调。调查了四百笔资料，所以它都是很多细项把它组合起来，跟物
0: 价有关的，对不对？对，它是没
1: 项没项没项把它加成起来，这样就、欸、可以把它想象成，就是把假
0: 设一个指数嘛，可以把它想成，假设我们股价指数、欸，对，也是。平均各个不同类股跟成分股大股票来去计算，所以<對>说 CPI 就是用各个不同的不同商品的物价来去算出一个一个总的这个指数
1: 。没有错，像我们局例来说啊，看到这个住房、喔、哦，它全中占是百分之三十五哦，很蛮高。就像台电之余那个台股一样，啊、所以为什么大家很关心说住房啊？哎、欸，我到底能不能下降、啊，或能不能快点趋缓？的原因就是这样子，因为这个住房它影响了这个贡献的程度是非常大。嗯哼，那当然了、啊，有时候呢，哎、欸。小股票或者中大型的股票，哎、欸，突然涨停,停，跌停也对指数有影响，这就有点像是我们看到能源，能源一直以来都算是最近一年波动非常大的一个地方。对，尤其前阵子就是有碰上各个地缘政治的一些战争，就是冒出来嘛。所以说，如果我们用一个简单的比重哦，能源的话，这个油料啊，就是我们常看到这种石油燃油，哎、欸，三点七。比对上住房、餐饮是，大家就一比十，可是它的波动月增是负五点八， 8, 嗯、那其实它跟零点五比起来，它的贡献一点都不亚于住房。所以其实这个时候那个能源啊，我觉得我这边可以举出第一个，哎、欸，我在看这个细项的时候，嗯、能源的部分它的波动程度大到其实是完全可以压过住房了，因为它的波动程度太大。所以这是常常我们来看，哎、欸，除了 CPI 核心 CPI 数字以外，同样一份数据啊，就像一个食材一样，哎、欸，对，哎、欸，每个大厨去料理它的方法不一样。我所以我举第一个，哎、欸。我觉得能源啊，就是目前其实主要想 CPI 的，也就是说，其实目前这个 CPI 稳定趋缓态态势很明显，完全都是因为能源波动啊。能源上礼拜、上个月跟上上个月都跌，那当然通膨数据就好看<是>。那不知道你觉得还有什么细项可以分享给大家
0: ？哦、呃，我自己在看 CPI 的话，其实如果是大方向，我就是比较喜欢就是看年增率跟原本市场预期，就至少就是很单纯去看说它到底是比市场预期好还是坏。对，但就是只要是。不要不要高于市场预期太多，对待部通膨是有在降温嘛，就是、这是是个好事。那当然，我自己除了能源，我自己当然也是先看能源，因为其实大家看到这个一百趴，然后呢下面一堆趴数，是有点像财报，就是营收下面然后就一堆东西，对不对？對所以呢，我当然习惯先看比重高以及变动大嘛，一定是变动大才有观察的依据。<對>那除了这些之外，确实啊，住房很重要，就是因为说住房它其实算一个比重大以外。通常我认为它的波动性也是相对比较小一点，等于说如果它没有没有办法太快速的变动的话，它维持在那边，那就会对于核心 CPI 就是有一个不管
1: 你是支撑的作用也好，有粘滞性啊，<對>比较对，会比较难降下来，有种僵固的感觉。对，所以它认为也是蛮值得去关注的方向。那我这边再举第三个，美国 CPI 其实还有一个数据，虽然说它比较不影响到整个我们说整体 CPI 的一个变化，但我觉得很值得去观察，大家可以看一下商品类。商品它大概占了二十嘛，这个总和、啊、大家可以看到，对，大家看到越增负零点四，越减再越减。可能它的年增是零哦，所以的意思就是说，它在上半年是大幅的增加，然后下半年是大幅的减少，就是消费力在变弱。对，没错，因为大家可以看到这个商品跟服务啊，就代表说很多人就谈到说，到底消费强不强，或者说美国这种消费旺季在年底嘛，其实很多都是很多时候都是商品这个在降价销售，而且这种情况发生在不是只有实体商店，连网购都是一样。嗯，所以这其实也可以反映在某一个特点，就是说目前实体商品啊这个。价格是非常的弱，那也就是说，其实你看到股价方面，其实为什么集中在 AI， 为什么集中在这个相关的一些服务类，就是因为这种服务类是比较支撑强的。然后呢 ，AI 是企业指数，并不是终端消费，所以这终端消费看 CPI 的部分，商品类跌很多，也可以反映在其实消费的零售消费的展望，其实确实是没有这么好，主要还是企业指数的部分。哦，等于说，其实现在一大堆机
0: 构或者是市场的言论都在谈说，这个消费新市场的就会复苏。可能其实我们从这个方向是可以更明确的去看出，到底什么时候开始有更明显的回温的迹象。对，就是
1: 说，呃，可以算是还没有落地啊。嗯、但是这目前这个产况，确实在全世界各个国家都是一样啊，因为商品类的这个降价都很明显
0: 。对，哎、欸，那我这边还想到，就是说，其实我们以前啊，再去看很多行情嘛，就是看跟国外的行情联动。其实啊，这种重要的数据，因为它是透明数据嘛，对对？對一定就会跟行情有很大的这个波动，我们就会看说，哎、欸，它数据公布很好的话，哎、欸，你可能行情就会有突然一个反向的一个波动，等
1: 等，<對>是不是？哎、欸，这种情况就是造成这种事件性的效应。对，那我们有一个小小数据可以介绍给大家，哎、<呦>就是说，但是 CPI 我们刚讲到调查十几万笔嘛，嗯、二十万笔，哎、欸，但是这个数据上哦，它这个 CPI 大家怎么，大家知道怎么调查吗？它其实是用这个自愿回复，也就是说，哎、欸，某个机构啊或者某一些商家，它自动回报说我这个月这个商品卖多少钱。所以他其实调查十三万八千个机构，那大家知道，这最近有来抨击，就是说第一个 CPI 越来越稳定了，所以呢，其实没有什么激励爆发作用。嗯、大家知道，这时候行情是来自于 FOMC， 不是来自于 CPI。对。那另外的原因也是因为 CPI 被人家诟病是说它的回馈率很低，疫情之后越来越失真。所以他这种情况也是会被人诟病说，这个 CPI 其实我们第一时间去抢看这个数据其实没有用，因为它很多数据都还没调查到，它可能还会有一些调整波动，就是初值跟中值的差别
0: 可以像说民调调查的不够完整，参考性就不高。但是
1: 每个月它就一定要在第二个礼拜二就要公布了，<實>所以都没办法，没调没调查完怎么办？其实它还是有大概七十几趴嘛，还是要把它公布出来。哦
0: ，所以也就如同我们其实有聊到，就是说其实好像。呃，可能几年前啊，很多这重要
1: 数据，你可能要去警惕，因为可能有很多交易机会。对，这几年就变得比较少一点，对不对？所以整个事件交易的氛围啊，就稍微比较弱。就是说，像之前、啊、每一次哇，半夜你都可能不睡觉要盯盘，嗯、现在其实就不用了，你放宽心就好了。对，那最后就是说，但其实也确实
0: 刚好就是在我们今天录制时间呢、喔，这个联准会的 FMC 结束之后，哎、欸，反而我觉得又有一点点，就是因为可能要真的从一个升息循环变成降息循环，它会有就是市场的整个预期方向有点转变，我觉得它。可能会多一点点这种就是事件交易的机会啊，大家或许可以往这个方向去观察
1: 。对，所以这在每一个月啊的月初啊，然后这都是会是一个大家必须要关心的事件了。嗯，没错。好，那再来我们看一下台湾的
0: 通膨数据。哎，我们这边也可以看到，其实台湾在全真上一样也是总指数一百趴，但是结构有一点点不一样。对，就是我们刚刚看到，其实美国好像在这个食物类其实没这么高。对，台湾食物类有到四分之一，很高哎。然后相较
1: 起来就是差蛮多的。哎，还有另外一个大家很关心，就常诟病说什么房租？哎，嗯，刚才记得吗？我们说三十四。对，美国的房租它印象是很重的。对，然后我们这边的房租其实大概是十五到十六，差很多。等于说
0: 好像就是。对于台湾而言，其实你可能房租占大家的总共的支出比，或许相对可能美国比较影响没有到那么大，没有那么高。或
1: 者我们反向询问，哎，大家很常说到底有没有失真？哎，观众朋友可以想一下，其实这个房租是不是真的应该要调高一点，对不对？你实际上支出有那么低吗<对>、哦？我觉得这是大家就是可以好好去商量。有时候数据是数据哦，但它有没有呃贴合真真实的状况就不一定了、啊。确实，就它是一个统计它的它结构啊，但是跟大家的影响
0: 不一样。对对,对,对，好那。其实呃，有个蛮有趣的地方，就在于说，哎、欸，到底为什么食物它占比这么高？是不是因为是台湾人爱吃嘛？还是台湾人在吃的地方換，浣浣熊啊？其实自己是，<我 S 1> 就大家要聊好玩，就是说，对，大家确实现在很多东西都蛮贵的、啊。你要吃好一点的餐厅，基本上一餐就是几百块以上，甚至就是五百块以上，可能都跑不掉
1: 、啊。但是我觉得就是还有提出一个另外一种看法，就是说其实。在这种经济学原理上、啊、有一个东西叫做恩格尔系数。恩格尔系数就是说，嗯、通常啊，越穷的国家，食物的花费占比越大；然后越有限的国家，食物占比越大。所以其实美国跟台湾这种经济上的差别，哎、哦，确、欸、实也是导致他们食物占比比较低的可能原因之一。但我觉得第二个原因也是因为美国地大物博、啊，他们本食材、嗯、这种工业品、农业品都是那种。超大规模的对对对都是能量压很低啊，什么牛奶啊、肉啊、肉啊菜啊<对>都很便宜，这其实也是另外一个部分，啊、就是台湾毕竟是比较小，没有办法进口比较多嘛，对，没有办法规模化，是这个原因。好，那。蛮、欸、有趣的地方，我们其实可以看
0: 到，其实当然，我认为其实，哎、欸，反而食品的部分变动就蛮大，对不对？对，非常剧烈、啊。对，我们看到蛋，就是前阵子不是说蛋价在炒很凶吗？这马上就可以从数据上看到一个变九月、十月的在十一月，十月直接一个掉,掉超多了。对，所以就是其实有时候台湾的一些这种部分的一些商品，其实影响跟 c p A 联动性是比较大。
1: 对，其实说整个台湾来看啊，就说美国我们会去看什么核心 c p A。嗯，台湾为什么都没有公布什么核心 c p A 呢？是因为。第一个，台湾的主计数没有这样子去计算了、啊，嗯、然后再来就是说，如果你真的要去把它那个每个系项大概抓出来去计算，其实你会发现真的没什么用，因为变动大了，全部都跑在这个食物的部分，然后租房又特别低，所以就有点失真这样子。哦，那这样的话，你是平常会怎么样看台湾的 CPI 呢？其实我觉得台湾 CPI 哦、喔，我觉得不重要，为什么呢？嗯、因为我们刚才提到 CPI 算是一个原因，哎、欸，结果是什么？结果是影响到升息嘛。<是>像欧洲央行啊、美国央行都费的都后都很喜欢看 CPI。但台湾央行，哎、欸，去年人家升息，我们不升；，哎、欸，对，明年降息，别别人要降，我們,我们也不会降嘛。哦、所以其实我觉得，哎、欸，台湾数据就是政治意义比较大。嗯，其实实际上对汤倩影响，我觉得还好。<對>所以难怪大家都喜欢看美国 CPI， <對>看美
0: 国数据，台湾就比较还好。对啊，确实，如果真的要去看，我觉得外销数据比较值得关注啊，就直接
1: 跟企业的一个进出口会有比较大的一些关系。就像很多的时候在讲大国走内循环，但台湾毕竟就是一个小国，当然、嗯、就是要靠进口、出口这种外销数据，或者说半导体的一些产产值啊，这其实是最对於台股最直接、欸、投资的一个。算是一个信号啊。对，那题外话就是
0: 前一次的外销数据，<對>就是只有光学产品这个东西它往上冲。欸、没错<錯>。最近光学动起来，就是有时候它确实为什么我们说关注的程度应该是比较大，比较值得关注，就是有这样的行情联动关系啊。
1: 没错，整个电子产业就是轮动补涨嘛，很多次产业哎、欸、有些弱，像今天今年的半导体就是公控跟车用非常弱。<笑>像消费性在下半年就非常火了。光学其实也是联动到不管是手机，嗯、或者是可能像 V R 产品啊，或者是说像笔记本电脑，也都还算是中端消费的一部分哦、喔。所以其实这也是在看到外销产业啊，我,我们特别提供给大家一个小配博可以观察。没错<錯> ，OK， 所以我们这一集呢，借由 C P I 这个数据啊，除了稍微教大家一点我们自己平常看的一些细项啊，或者说一些额外数据以外。当然不免俗的，我们看了过去，看了现在，也要预测一下未来啊。没错<錯>，哎，是不是可以帮大家分享一下？如果单就这个通膨联动到降息预期，甚至是这种股市的行情啊，二零二四年快要到了，哎，我们进入到明年，你们帮大家来判断一下說，说这个行情大致上的一个展望如何？
0: 好，那我先简单讲一下，就是台湾的部分，刚谈 CPI 比较不重要，所以我觉得不太需要看，<對>主要就是说外销订单它的年减率也在慢慢的变少，所以呢，对于经济的复苏，我认为是可以乐观去期待。好。那美国的部分，我们也有注意到，就是我刚刚说的，比较爱看就年增率，没错<錯>。所以目前的 CPI 年增率就是降低的幅度在慢慢的变少，因为幾,几乎已经到了一个就是可能快到地板了。对，因为刚刚谈到就像是房租的部分，月增率还在增加，所以还是会形成一个无形的支撑了。没错<錯>，那就比较难让核心 c p 一直在往下降。所以认为通膨大概就趋缓到这边。好，那这样市场有了这样的共识，就变成说联准会对于降息的一个态度就更为重要。那、啊、这我认为就是变成说，通膨或许就并不是那么重要去一直去关注的东西，变成反而他们降息的态度跟市场预期明
1: 年的次数，会是影响行情的关键。哎，那你对行情的看法？没错，我其实很认同你的看法，就是从从最近几次 CPI 来看，它这个反应都越来越少了。那其实有时候市场上也根本不管你 CPI 开出来多少，它其实就是他们的降息预期就是往那个方向去走，嗯、那个情绪性啊就是延续。只要 f 的， d 没有打脸他们之前，这种多方的情绪就比较不会这么快的去磨灭，所以我会认为说，哎、欸、，CPI 暂时来看比较不会有什么太大的利空，除非油价突然大崩。Oh. 但是油价减产，油价还是继续跌，所以这情况来看，嗯、我觉得这个油价跟股市或者说跟这种行情已经完全绑定了，就是现在又完全是一个像城市单联动，嗯，油价跌，股市涨，债券涨，然后呢，美元指数跌，这种联动城市就是绑定了，没有一个决定性的突破，就是突破的一个讯息之前啊。其实行情就会比较走延续，所以我就目前来看，我也是认为，通膨虽然趋缓到底哦、喔，但是这个多方情绪明显没有被破坏。那我觉得会有什么讯息来打破？那我会认为也是还是围绕在利率，也就是包含到会不会是呃日本央行啊改变他们的政策，又或者是说哎、欸，在美国的选举行情方面，也有可能会是另外一个影响，因为毕竟政策不同会改变到他们对未来的看法。所以这都还算是暂时不需要担心。但是我觉得进入到明年第一季。就慢慢慢慢的有些新的资讯加入进来，所以我觉得短线上啊比较看好，但是有什么事情会出来呢？不知道。那真正出来之后再去做提防就可以了。就等于就是说为了一些不确定性的因素，然后跟可能政治啊，然后对这种经
0: 济政策，会反而是比较影响的关键。对,對
1: ，因为 CPI 暂时来看，我们都蛮有共识的，就是已经通膨趋缓到这边。然后也不会再大幅趋缓了，对
0: ，好、哦，没错。那以上就是我们针对最近的一些 CPI 数据跟明年的一个经济趋势的一个看法，那以上就是我们今天的一个谈论内容，那我们就下期再见，大家拜拜。